0: Bonjour tout le monde, c'est Charles de Montigny pour le GPT podcast, le podcast où on parle d'intelligence artificielle appliquée que du concret. Cette semaine, on fait un un épisode un petit peu différent euh, d'à l'habitude. On va aller euh, chercher quelques sujets, moi et Christian Beltrami. On va discuter euh, de de sujets d'actualité dans le monde de l'IA. Et euh, ça va être un petit peu différent. Dites-moi si vous aimez ça. Et euh, si oui, on pourra en faire euh, plus souvent de ce style d'épisode-là où on parle un peu plus de trucs concrets dans l'actualité et dans le monde de l'IA.
1: Salut Christian, comment ça va? Salut Charles, je suis content que tu m'aies réinvité.
0: Ben oui, ça fait plaisir.
1: J'ai euh... l'impression que tu te dis ok, on s'est parlé quoi un mois, il n'y aura peut-être pas tant de sujets, mais finalement, écoute, c'est incroyable. Là, je pense qu'on pourrait faire ça toutes les semaines, puis euh, même que ça accélère. Là. Ouais, c'est ça.
0: Toutes les semaines, des fois, c'est parce qu'on n'a pas le temps de, de digérer. Les Exactement. Euh, Exactement. Mais oui, on pourrait le faire plusieurs, euh, tous les mois facilement. Là, je pense ce genre de, d'exercice-là, c'est,
1: c'est super intéressant. Avec Moi, je suis content. Ouais, c'est avec... ça. Ben, écoute, je suis super content euh, qu'on se parle aujourd'hui parce que il y a quelques jours, euh, en jouant avec tous les outils, en faisant des lectures, euh, j'ai comme eu une espèce de feeling que là, il y avait. Euh, il y avait une espèce de calme avant la tempête. Euh, tu sais, tu avais Mid Journey qui sortait des trucs. Tu sais, c'est un peu dans tous les domaines en plus, c'est que tu peux pas. Euh, tu sais, moi, je vais avoir des clients, euh, je fais des vidéos tout ça. Puis c'est, c'est comme si c'est rendu partout. Euh, tu vois des applications partout. Puis là, ça commence à. Tu sais, au début, euh, tu sais, ChatGPT, c'est facile, tu tu rentres dessus, tu peux faire un peu n'importe quoi. Euh, Mid Journey, c'est un peu la même chose. Mais là, au fur et à mesure que les modèles s'améliorent puis que le, les gens commencent à trouver euh, ce qui se cache derrière la boîte noire, moi, j'ai eu une espèce de feeling que là, on approche du moment où est-ce que si tu n'es pas embarqué dans l'IA puis que tu ne commences pas à te poser des questions sur ce que ça peut faire dans ton domaine, j'ai l'impression que bientôt, pas que ça va être trop tard, c'est pas une question d'avoir peur, mais tu vas comme. La courbe va être un petit peu plus. Euh, ça va être plus difficile, moi, je trouve, euh, embarqué. Ou intimidant, en tout cas.
0: Oui, c'est sûr. Je le, je le vois aussi de mon côté. Là, ça va extrêmement vite au niveau euh, intégration de ces modèles-là parce que, bon, euh, chat GPT, euh, c'est intéressant, mais c'est limité en termes de ce que tu peux faire avec euh, avec tes données. Euh, on parle de ChatGPT mais il y, y en a d'autres aussi, d'autres euh, modèles de langage qui sont peut-être pas en chat non plus que tu peux intégrer avec tes données. Et là, je vois de plus en plus... Euh, de, de, de code pour aller intégrer, par exemple, directement avec ta base de données ou avec des données du web ou avec d'autres trucs. Et là, ça veut aller en exponentiel parce que ces modèles-là, c'est des, des, des engines de réflexion. Et quand tu ajoutes tes données ou des données du web, ben, ça va être, être tout the roof. Là. Qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui va être possible de faire avec ça? Donc là,
1: c'est plus un feeling. Comme toi, toi tu ah. rencontres des clients. Fait que, c'est sûr que tu as vraiment... Euh, rapidement, tu un bon feedback là, sur ce qui se passe. Là, en fin de semaine, j'écoute euh, un, un podcast, des PhD, ils font ça depuis longtemps, puis euh, ils ont appelé le, le podcast le, « l'explosion, l'explosion cambrienne le »,« Cambrian Explosion », cette étape-là, l'étape dans le, l'histoire de l'humanité où euh, presque toutes les formes de vie euh, sont sorties en même temps. Puis euh, eux, là, écoute, ils étaient vraiment… Euh, ils, c'était un peu le même sentiment de tout, tout ce qui se passe. Écoute… Tu sais, eux-mêmes, ils font ça dans la vie, puis on n'arrive plus à suivre ce qui se passe. Tu, tu prends une journée de congé, tu reviens, puis tu as l'impression d'être perdu, là. Et puis, euh, il expliquait que, tu sais, euh, on avait discuté Databricks, qui a acheté Mosaïque. Mosaïque, tu sais que dans le fond, les, les PME ont commencé, là, ben, puis ça, c'est ça que toi, tu connais, là, j'ai l'impression. Ouais. Euh, les, les modèles qui sont, parce qu'au début, c'est sûr, tout le monde va dire, ben, tu as les enjeux de sécurité avec ton data, tout ça quand tu utilises euh, les trucs d'OpenAI, pour l'instant, là, là, parce que l'Enterprise le, le n'est pas sorti? Euh... Oui, bien,
0: avec l'API, si tu, si tu construis un outil avec l'API, là, tu peux, euh, par défaut, ton donné, tes données sont privées. OK. Euh, puis, en tout cas, l'autre question aussi, c'est est-ce que, est-ce que euh, OpenAI va vraiment utiliser ton data de manière... Euh... Ouais. Il y a plein de gens qui ont leur, qui utilisent... C'est, c'est les mêmes personnes qui utilisent euh, les produits Facebook,
1: TikTok et compagnie euh, qui vont dire que, que ChatGPT utilise ton, tes données quand... Euh... Ouais. En tout cas. Sauf qu'ils ont quand même avantage. C'est sûr que là, tout le monde les attend avec ça, puis que de, dès qu'il va avoir un leak euh, qui, qui prouve qu'ils ont mal utilisé les trucs, euh, ah ouais. ils ne s'aident pas. Là. Mais fait que là, c'était comme un espèce de feeling que, clairement, il y a quelque chose qui se passe. Euh, puis là... Ce matin, tu sais, c'était comme un truc que tu fais des lectures puis tu le vois autour de toi, là, les PME commencent à embarquer. Puis là, tu sais, j'ai écrit un article sur le monde du travail puis j'avais dit, bien, on est proche, mais tu as comme l'impression que ce n'est pas encore commencé. Puis là, je commençais à voir que il y a des choses qui bougent. Puis ce matin, j'étais content, juste avant de te parler, l'OCDE qui vient de sortir, euh, qui déclare que là, c'est, on est « on the cost », on est vraiment sur le point... Le point de bascule est là, et puis ça va avoir des implications majeures pour tout le monde dans dans les pays développés. Euh, Donc, c'est des risques. euh, En fait, c'est comme le temps de... C'est comme si j'ai l'impression que ça va se passer. Tu sais, il y avait avant où on discutait tout ça, puis après où c'est comme, OK, là, c'est parti, puis... euh, Je sais pas comment tu vois ça, mais c'est... Ouais, je pense que l'automne va
0: être, euh, va être quelque chose. Euh, ça va, c'est le CDA, probablement, qui ont, je n'ai pas lu l'article, mais ils ont probablement peur des, au niveau des inégalités. Puis, en fait, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a des opportunités vraiment très, très élevées. Puis, les gens qui vont manquer le bateau, ou qui ne vont pas vouloir utiliser cette technologie-là, ben, ils vont rester en arrière. Puis, il peut avoir un, un gros, gap, euh, gros gap entre les deux. Il des gros changements un peu comme. Euh, Uber avec le monde du taxi, mais avec, euh, avec d'autres technologies. Là, on le voit aussi aux États-Unis avec les euh, les, les, les gens qui, qui écrivent les scénarios. Euh, justement, tu est un peu dans ce monde-là. Tu penses, de, tu penses
1: quoi de, de
0: ce protest?
1: Ben, moi, d'ailleurs, j'ai, euh, j'avais posté rapidement une étude que Ethan Malik, le gars de Wharton, avait, avait mis sur la Enfin, il y a une étude qui est sortie il euh, y a quelques mois qui démontre que, contrairement à ce qu'on pensait, les, la performance d'équipe, que ça soit sportive, les organisations à tous les niveaux, euh, ce n'est pas une distribution, euh, moi, j'appelle ça une belle, mais une distribution normale. Ouais. Puis tu peux me corriger, là, c'est toi qui es plus l'expert ouais, en mathématiques. Oui, une distribution normale, euh, gaussienne. Bon. Depuis euh, toujours, dans les études, on considère que les équipes sont... C'est une courbe euh, relativement normale. Et puis là, ce qu'ils ont démontré, c'est que c'est, c'est tout le contraire. Là. C'est vraiment euh, soit un « power là donc une lo- j'imagine une, une, une loi de puissance. Euh, ou ouais. bon. En tout cas, le « power là est connu, là, l'espèce de... Ah. Où vraiment, tu as tes équipes qui performent le plus, tes éléments dans une équipe qui performent le plus, font pas juste performer quelques pourcentages de points de plus que les autres, mais des fois, c'est dix fois plus que les autres, là. Et puis, ce que ça, ça veut dire, quand tu l'OCDE le, le qui arrive et qui dit, bah ben là, écoute, le, les modèles de langage vont tout changer, mais si en plus, les organisations, les équipes, tout ce qui est productif dans la société est distribué sous une courbe de, de power loss, t'as... je ne sais pas si tu veux l'expliquer un peu ce que ça veut dire, là, le power loss, ben, elle... Ça
0: veut dire que, par exemple, le en fait, je l'avais vu aussi, dans, dans le temps, Microsoft disait que ses meilleurs ingénieurs euh, logiciels pouvaient être de 500 à 5000 fois plus rapide que l'ingénieur moyen. Ça veut dire vraiment que le haut de la distribution est exponentiellement plus, euh, plus productif que les autres. Donc, peut-être que les, les, la personne moyenne va produire à X et la personne euh, au haut, haut de la distribution va produire à X à la 3, X à la 4. ou en tout cas, ça, ça fait juste qu'ils vont être vraiment, vraiment, vraiment plus productifs que les autres. Euh, et dans une entreprise, ben, ben ouais,
1: vas-y. Là, c'est parce que l'étude est sortie, comme je te dis, il y a presque un an. Euh, là, embarque le, les modèles de langage là-dedans de plus en plus puissants, euh, de plus en plus euh, fine-tunés à la tâche. Ben là, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quand, quand tu amènes des ressources à tes meilleurs éléments, la, la courbe, j'ai l'impression que là, le fossé se creuse encore plus. C'est un peu ça qui est, qui est dans le, le truc de OCDE. Oui, ça, les inégalités, tout, tout ça vient ensemble. Donc, euh... ben, Ça pourrait être l'inverse aussi. J'ai vu des trucs de, du genre
0: euh, « ton, ton ingénieur moyen va devenir super bon parce qu'il va avoir le modèle aussi.
1: Enfin... » ben, Tu enfin... vois, c'est bon que tu dises ça. C'est exactement ça. C'est que tu as... Il faut comme que tu t'occupes de tes deux, euh, dans les deux côtés. C'est que, un, tu dois identifier, tu sais, quand tu engages, quand tu bâtis une équipe, surtout que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup avec le, l'intelligence artificielle, tu as beaucoup d'équipes, tu as beaucoup de compagnies, de PME qui vont être formées de trois, quatre personnes. Euh, qui, donc, qui sont, ça devient crucial que tu, tu trouves, que tu t'associes avec les personnes les plus... Euh, les plus performantes selon ce que tu veux comme objectif. Ça fait que ça, déjà là, tu as ça, identifier qui sont les personnes qui vont t'apporter le plus de, de bénéfices. Mais après ça, tu as raison, c'est que là, ce qu'ils disent dans l'article, c'est tu dois t'occuper de tous ceux qui sont euh, de l'autre côté là, dans le long tail. Et oui, Léa, il y a d'ailleurs une étude que j'ai mise dans mon, euh, dans mon article sur le travail, Léa est fantastique pour ça aussi, de ramener ceux qui sont les moins performants et leur donner un peu les bonnes pratiques, leur apporter... Parce que dans le fond, le, les modèles de langage sont excellents. C'est pour ça que j'ai mis l'exemple de, de, de Matrix là-dedans. Là, Puis D'ailleurs, ça ne vient pas de moi. Même les auteurs en ont, en ont parlé. C'est que les modèles de langage sont... On disait, il y avait le principe de Poliani. Je crois que c'est ça. Là, je ne veux pas... Euh, ben, ben, je, je vais aller vérifier là, parce que je ne veux pas... Euh, mais qui disait, en fait, que les... c'est très difficile de codifier ce que ce qu'il y a dans le travail. C'est dans le fond, la pla... quand tu conduis une bicyclette, c'est quand même difficile à décrire. Donc, euh... ouais. regarde ça, ça, c'était... Oui, le poly... 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 poly paul excuse-moi, Michael paul est un philosophe qui a développé l'idée de la connaissance tacite, qui est une forme de connaissance que nous, nous utilisons intuitivement et inconsciemment dans notre vie quotidienne, mais que nous avons du mal à exprimer. Euh, puis là, ce qu'ils sont rendus compte avec cette étude-là, c'est que les modèles de langage sont capables d'aller... Ce qu'on pensait qui était un petit peu qu'on ne pouvait pas aller... On peut pas aller découvrir, les modèles de langage sont capables de codifier ça... Donc, dans l'étude, tu vois que t'es moins performant, euh, applique ce que les me- tes meilleurs euh, employés font, l'appliquent et genre apprennent en six mois euh, ce, ce qui prend, leur prendrait... En fait, apprennent en quelques mois ce qui leur prendrait six mois, un an. Tout ça en, en parlé à qui donne les... Qui, qui, comme fait des nudges un peu, tu sais, qui dit non, un peu plus par ça, apprends ouais. ça. Euh... Fait que c'est ça. Donc, euh, ben, tout ça pour dire que euh, j'ai l'impression que là, euh, les modèles de langage changent tout ça. Puis la distribution, d'ailleurs, il y avait sur Tim Ferriss, là, euh, celui un peu qui a popularisé le Power-Love avec son 80-20, euh, qui travaillait pour Ben Capital et euh, un autre très grand, là, un des grands. Euh... Près chez BCG. Hein. Ouais, c'est ça. Puis dans le fond, euh, lui, il base, j'ai lu un de ses livres, euh, puis dans le fond, il t'explique que tu veux comment tu peux atteindre des résultats, euh, des des très forts résultats, c'est en en allant chercher le le 20% qui te donne le 80%. Tim Ferriss est très fort là-dessus aussi, dans son son livre, dans son classique, euh, La semaine de quatre jours. Euh, Donc, c'est ça. Puis là, euh, à partir du moment que tout est codifié, parce que dans le fond, dans le modèle de langage, puis il y avait un très bon dossier dans The Economist, ce qu'il ce qui expliquait, c'est que si tu comprends le langage, c'est que tu comprends le monde, parce que le langage, est un genre de technologie. Ouais. Mais une, pour le comprendre, tu, tu finis par comprendre. Le, je l'avais l'article pas loin. Dans le fond, ce qu'il dit, c'est... Euh, dans le fond, euh, le langage, c'est pas seulement des mots, c'est une représentation de la complexité qui, qui se... Qui, qui est comme euh, sous tout ce, cet univers-là. Je sens, euh... Exactement, je cherchais ça, c'était underlying que je voyais. <rire> Donc, à partir du moment que à partir du moment qu'il devient le meilleur pour, pour, euh, pour faire ce qui, ce qui fait de mieux, le modèle de langage, bien là, tu sais, on entend les, les trucs d'émergence. Là, de, c'est comme, au fur et à mesure, ils ont des capacités émergentes qui se développent puis ils comprennent de plus en plus. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire quand tes modèles réussissent à codifier le monde extérieur. Bien là, écoute, c'est, c'est ce qu'on voit en ce moment. Là. D'ailleurs, la robotique n'était pas quelque chose qui était euh, sous mon radar. Puis là, finalement, ce qu'on se rend compte, c'est que euh, avant, il faisait beaucoup de reinforcement learning. Ouais. Puis tu sais, La robotique avançait à un, certain, euh, tu sais, à un certain rythme. Mais là, récemment, écoute, euh, c'est vraiment... Euh, tu, tu vois de plus en plus des choses là, euh, quand même impressionnantes puis tu vois j'écoutais euh, j'écoutais euh, le truc de robotique puis il disait dans le fond euh, c'est que à partir du moment qu'ils ont utilisé le modèle de langage quand je veux dire je vais traduire ça euh, c'est un peu contre contre intuitif euh, la capacité des modèles de langage à comprendre le monde semble commencer à porter ses fruits et les robots peuvent s'appuyer sur les modèles de langage qui comprennent le monde pour planifier leurs prochaines actions et s'orienter. Euh, fait que là, des est à fond là-dedans. Euh, ben, bah, c'est ça. Fait que là, tu vois que... <rire> c'est quand même l'affaire la plus creepy que j'ai vue de ma
0: vie, les robots là, qui ont des petites faces qui, euh, qui peuvent maintenant parler parce que tu sais, c'est un peu cette idée-là à la fois pour comprendre le monde, mais aussi bon, pour, pour qu'on puisse interagir avec eux, ils vont être capables de, de comprendre ce qu'on dit avec justement
1: un, une interface GPT-4 justement, ou un truc comme ça. Là. Et d'ailleurs, euh... j'ai vu, il y a un jouet pour enfants avec, euh, équipé de GPT-4 là, qui, euh, dans le fond, tu vas, pouvoir, euh, tu vas pouvoir jaser avec ton jouet là, qui est un peu... Euh... Oui, c'est ça. On est, on est tout le temps borderline creepy dans ces trucs-là. D'ailleurs, la conférence qu'ils ont fait les robots euh, il y a deux jours, je ne sais pas si tu as vu. Là, euh, non, pas vu. Je pensais à l'ONU, là, les, les robots qui sont venus nous adresser. Euh, c'est très drôle parce que il n'y a rien de plus creepy que ça. Tu vois ça, je ne sais pas c'était quoi l'intention, mais ça fait exactement le contraire. Là, c'est euh, ne vous en faites pas humain. Euh, c'est comme euh, tu vas voir, là, on mettra le lien. C'est, ah, c'est assez ouais. drôle. Donc. Euh, ben, moi, c'est vraiment la question. Tu sais, dans le fond, quand je te dis que depuis quelques jours, j'ai l'impression que là, tu, tu commences à avoir plein d'applications. C'est sûr que Code Interpreter, que tu as t- sûrement testé. Là, on l'a eu quoi samedi? Là, samedi matin, on ou Vendredi, ouais, vendredi
0: je pense, ou ouais, peut-être samedi, vendredi, Code Interpreter qui est euh, en, en gros. Euh... C'est, pas un, c'est une fonctionnalité là, de ChatGPT. Je n'appellerais pas ça un plugin parce que bon, ce n'est pas, c'est pas par une tierce partie. On reviendra peut-être sur les, sur les plugins tout à l'heure. Euh, on a eu accès à vendredi et c'est euh, potentiellement une, ben, une petite révolution, là, je dirais. On, on, on l'attendait, on l'avait vu dans les, dans les previews de, de, de GPT-4 et qu'est-ce qui était possible de faire. Et en gros, Code, code Interpreter est... Euh, une fonctionnalité qui permet à ChatGPT d'écrire du code. Il pouvait déjà écrire du code, ChatGPT, mais aussi là de le rouler et maintenant donc de le euh, déboguer par lui-même. Donc, euh, il va rouler son code, il va euh, voir qu'il y a des trucs qui ne marchent pas euh, et là le déboguer, donc finalement, ça veut plus tout, toute la roue. Il euh, y a même, j'ai l'impression qu'il y a des capacités de, de planifier un petit peu plus long terme parce que tu vois faire des trucs... Euh, un peu, plus, euh, un peu plus long. Et euh, ce que ça l'implique, tant qu'à moi, c'est que euh, des gens non techniques là, vont être capables de faire de du moins à court terme de l'analyse de données euh, au niveau d'un, d'une analyse de données ou d'un scientifique de données qui, euh, qui va potentiellement... Euh, Perdre, pas perdre son travail, parce que peut-être qu'il va y avoir des, des use cases plus, plus compliqués, mais quand tu démocratises autant que ça, cette, cette technologie-là, tout le monde va un peu le faire, comme euh, tout le monde aujourd'hui est capable d'écrire, capable de
1: compter, puis peut-être dans les années 1800, c'était un petit peu différent. Um... Qu'est-ce que tu que as ton, ton premier, euh, ta première approche, ça a été. Euh... Ben, j'ai,
0: j'ai fait euh, une petite analyse vraiment euh, bidon, là. J'ai pris mes données LinkedIn. Donc, j'ai, j'ai téléchargé mes données de connexion LinkedIn. Et là, j'ai euh, mis ça dans le Code Interpreter. Euh, Puis, premièrement, ce qui était intéressant, c'est que c'est que les données étaient mal formatées. Donc, il y avait des fois des lignes qui ne faisaient pas. Ça peut être style un fichier Excel, mais il y a des lignes qui ne n'étaient pas à la bonne place. Euh, et ça, il était capable de lui-même comprendre ça et d'enlever ces données-là. Ben, aussi, premièrement, il comprenait que c'était un, un jeu de données LinkedIn quand j'ai pas dit, là, juste à, à le voir, il a compris que c'était euh, que c'était ça. Euh, il a nettoyé les données. Puis après ça, j'ai demandé, euh, j'ai demandé, fais-moi un graphique de l'évolution cumulative de mes connexions. Fait que là, on était capable de voir une belle courbe avec euh, par semaine combien que j'avais de connexions depuis genre 2014 ou whatever. Et là, on voyait la, la croissance. Et finalement, j'ai demandé de faire un modèle prédictif de, pour les, prochains, les prochaines semaines, prochains mois, euh, de euh, qu'est-ce qui s'en vient du côté... Euh, Prédire combien de connexions je devrais avoir en fonction de, du passé euh, et chose qui qu'il a été capable de faire. Et donc, j'ai euh, fait un modèle de machine learning avec de l'IA, juste avec du langage naturel. Là, c'est... Euh, c'est le genre de travail qui pourrait prendre, je sais pas, une demi-journée euh, il y a de ça euh, un an, je sais pas. Et aujourd'hui, qui prend littéralement dix euh, minutes. Et comme tout le monde pourrait faire ça, c'est rendu accessible à tout le monde qui a eu l'idée de faire ça. Euh, encore une fois, je pense que c'est un peu limité parce que tu n'as pas accès à, tu ne peux pas comme connecter tes... Des bases de données, mais c'est certain que ça s'en vient. Là, je voyais Snowflake euh, qui font des, euh, des hackathons avec, il y avait genre 600 startups qui avaient des idées. Snowflake qui est un entrepôt de données Les euh, les entreprises ont leur données dans cette euh, dans cet entrepôt-là. Et là, on pourra juste se connecter et euh, ça va enlever en fait un peu le, le genre de middleman qui est l'analyste euh, entre euh, entre les, les questions que le gestionnaire se pose et il va pouvoir avoir ses réponses euh, directement. Donc, à voir sur euh, est-ce que le, le rôle pur et simple d'analyse de données va rester ou tu vas devoir être analyse de données en marketing ou en vente, ou j'en sais rien pour avoir une connaissance de plus, mais j'ai été surpris à quel point c'était, c'était puissant comme outil
1: aussi rapidement. Je ne sais pas si tu as suivi, euh, tu as des gens qui l'ont là, depuis quelques semaines, puis euh, celui que je trouve qui fait la meilleure utilisation, c'est je, je reviens sur Ethan Malik de Wharton. Puis euh, après quelques semaines, lui, sa conclusion, puis il lui démontre, c'est au lieu de donner des instructions, tu donnes ton data et tu dis à Code Interpreter qu'est-ce que tu trouves d'intéressant là-dedans. Tu lui dis, tu le laisses aller. Et puis euh, il a fait ça, avec, il a applaudé la population américaine euh, au complet. Et puis au lieu d'essayer au début, il essayait de faire des trucs. Là, de, puis finalement, à un certain point, il a seulement dit qu'est-ce que tu vois d'intéressant là-dedans ouais. Code Interpreter a trouvé des, 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 des choses assez intéressantes et il a demandé de publier un article dans le format, euh, dans le format classique là, des, ouais. des études. Euh, il a tout fait ça en, écoute, en, en moins en quelques heures là puis ouais. maximum. Euh, il a publié ça puis il dit est-ce que c'est le meilleur, la meilleure étude qui est sortie en 2023 non est-ce que c'est solide oui euh, donc euh, c'est, on parle là, de combien ça prend de temps euh, comment ouais, ça allez. prend puis de, c'est des choses que c'est difficile pour l'être humain là, c'est long là, ça, prendre tu la démographie américaine qui commence à trouver des trucs intéressants Fait que lui ce qu'il recommande c'est upload tes trucs puis demande à l'IA de trouver des choses auxquelles tu aurais tu sais c'est comme le fameux euh, Rumsfeld là, the unknown unknown c'est ça tu peux pas demander de trouver des trucs que tu sais même ouais. pas qui fait que ça, j'ai trouvé ça intéressant. Fait que tu pourrais faire ça avec ton LinkedIn.
0: Tu pourrais. Oui, il n'y a probablement pas tant de choses à. à c'est un peu. Je vais limiter, mais j'imagine que. Parce que, tu sais, dans le travail de, de, d'analyse de données, souvent, ce que tu vas vouloir, c'est avoir un peu de contexte sur l'entreprise avant. Fait que j'imagine que si on était capable, en plus, de donner euh, du contexte à, à Code Interpreter sur, mettons, par, par exemple, la démographie américaine, si tu donnais, mettons, tu, tu fidèles du Wikipédia, pour, ou, ou n'importe quelle source pour un peu donner du contexte ou j'en sais rien, ben peut-être que là, ce ça serait, ça serait encore mieux. Um, Il ouais. ou ben n'y a pour rien qui business. t'empêche. Oui, c'est non. ça. Il n'y a vraiment rien qui empêche tout ça. Um, Puis je vois juste ce genre d'outil-là faire de la science par lui-même. C'est un peu le processus que, que tu disais là. Mais, et que Sam Altman parlait qu'on va être capable de faire euh, 400 ans de en, en une année, ben c'est, c'est comme ça. C'est juste tu roules tout tout ça roule en parallèle, puis à un moment donné, tu sors des, des affaires intéressantes, puis euh, tu le trouves de là.
1: Es-tu euh, familier avec euh, Barabassi, le Albert Laszlo, la Barabassi, qui, est de, qui a un peu popularisé la, le Network Science? Non. Il a écrit plein de livres, il a, il a fait énormément d'études, il y a même une série à la télé. Euh, moi, j'ai lu deux de ses livres, puis il y en a un qui a fait une de ses études qui est fantastique, là, pour moi, en tout cas, c'est qu'il démontre comment tu peux euh, deviner, que tu peux, à, à quel point tu peux facilement prédire le succès d'un artiste par rapport à, à quel endroit sa carrière commence, où il expose. Euh, lui, ce qu'il a fait, il a fait une espèce de map de, toutes les, de tous les musées mondiaux, puis il a trouvé les connexions, puis de ça, il a fait une espèce de formule euh, qui prédit, dans le fond, euh, si après cinq expositions, tu es rendu seulement à tel niveau de. De, de popularité, ben, ta carrière euh, risque de pas lever, puis peut-être tu devrais penser à faire d'autres choses. Mais ce qui est fascinant de ça, c'est que j'ai l'impression que les deux. Moi, quand je disais ça euh, à l'époque, c'était sur Twitter que euh, c'était très tout ce qui était network d'essayer de trouver dans le fond quand tu as un message à passer. Moi, c'était mon idée au début avant que... avant tout ça, c'est que quand tu as des clients qui ont des idées à, tu sais quand tu as quelque chose à véhiculer. Ben, au lieu de le lancer n'importe où, si tu connais bien le network, il y a des endroits précis, ils appellent ça des nodes. Ouais. C'est des power nodes où tu, c'est là que ça va. Puis à partir du moment que tu, tu rentres là, ben, c'est comme euh, ton, ton, ton taux de succès est beaucoup plus. Euh, Mais c'est beaucoup... ça qui est dur, en fait.
0: C'est un peu l'idée de la viralité, c'est que c'est, c'est un peu comme euh, quand on a vu le COVID, puis tout ce qu'on appelle le, le, le R j'ai faire oh oui. hein, quelque chose, c'est qu'en oh gros oui. si après, mettons une journée les gens partagent plus que, tu une personne va le partager 1.3 fois, ben c'est exponentiel puis là tu vas, dans, dans le réseau ça va se partager puis justement d'avoir, tu c'est un peu l'idée de pourquoi il y a des influenceurs qui, euh, qui se font payer pour euh, faire des, des, des pubs et trucs comme ça, c'est que les, c'est des power nodes par rapport, puis si tu trouves le bon influenceur pour ta business, ben ça va être une power node par rapport à, euh, à ton sujet ton Uberman avec le Athletic Greens, ça doit être un Power Node parce que euh, les oui. gens qui écoutent son podcast euh, vont, euh, vont pouvoir consommer ça. Mais c'est clair que c'est ça le défi dans le réseau, mais c'est. Et que tu peux le voir vraiment
1: rapidement. T'sais? Mais tu t'as pas l'impression. Moi, c'est que j'ai, je vois vraiment ces deux mondes-là. Dans le fond, c'est que là, c'est dommage parce que Elon Musk, dans le fond, enlève l'accès. À... Avant, c'était facile, c'était vraiment un bel outil pour ça. Là, il va falloir trouver une autre façon. L'accès mais, à la de Twitter, tu veux ça? Oui, c'est ça, pour avoir... C'était, Tu sais, tu avais beaucoup de graphiques, là. tu pouvais ouais. voir les interactions de tout le monde. Tu sais, tu pouvais voir à quel point... Euh, là, on est, on, est, on est loin des beaux jours de Twitter, mais il y avait une époque où euh, j'avais vu des graphiques, puis si, euh, Guillaume Lepage, parlait de toi, tu sais, c'était comme... Tu sais, tu voyais vraiment les personnes clés qui ouais. répandaient le, le virus, là. Ça, fait que ça ouais,
0: ouais, c'était ouais. intéressant.
1: J'ai l'impression que ça va revenir, mais je sais juste pas par quel... Euh, comme l'API est, est rendu payant ou presque fermé, puis même, Twitter est en train de... Je le vois, là, moi, j'étais un, un grand... J'étais vraiment un utilisateur euh, qui s'en servait beaucoup pour découvrir les choses euh, avec TweakDeck et tout. Et puis là, euh, je ne sais pas par où on va passer. Même Reddit était... Je ne sais pas si tu as déjà vu les graphiques Reddit où tu peux euh, y aller par sujet. Et tu non. vois tous les subreddits qui... C'est très intéressant, dans le fond, parce que si toi, tu... Tu es un influenceur aussi. Tu travailles en, en santé, je sais pas, en fitness. Tu peux voir tout ce qui est connexe, tout ce qui intéresse les gens qui sont dans ton... Euh, dans ce que tu fais. Ouais. Et puis, euh, fait que c'est ça. D'ailleurs, je pense que tu as essayé... Euh, tu avais une opinion sur Threads?
0: Euh... Ouais, ben c'est un, c'est un bon moment pour, euh, pour en parler. Threads, euh, pour les gens qui, qui vivent sous une roche, c'est euh, une plateforme euh, qui a été développée par Meta, donc le le groupe de Facebook qui se veut un peu une extension à euh, à Instagram euh, qui est aussi bon un, un clone de Twitter on peut se demander euh, pourquoi euh, Meta sort ça maintenant mais je pense que tu en as parlé un petit peu là c'est Twitter était potentiellement en déclin puis t'as peut-être un appétit pour ce genre de de de, de, de plateforme là euh, maintenant, est-ce que euh, c'est seulement ça? Ben, je pense aussi que c'est rendu relativement simple de programmer ça. Là. Je pense qu'il disait qu'il y avait seulement 20 ingénieurs qui avaient travaillé sur la plateforme quelques,
1: quelques mois. Donc, mais, c'est, ouais. En même temps, tu connais Blue Sky? Là, ou Blue... C'est ça, Blue Sky, celui de, celui de Jack Dorsey, là, le fondateur. Ouais. de. Fait que, mais Lui, il y a de la misère que c'est... Oui, peut-être que ça prend pas énormément de personnes, mais niveau instra- infrastructure, c'est difficile de rentrer sur son celui de Jack Dorsey parce qu'il a, il arrive pas à il arrive ben pas à fournir.
0: Ben ça, il faut aussi, si, si, il faut en fait, c'est, c'est pas tant de faire le site qui est compliqué, c'est comme avoir les infrastructures et avoir euh, l'externalité de réseau qui est qui c'est pour ça qu'il est connecté directement sur Instagram, probablement. vraiment. C'est que tu veux que les gens soient à un clic de se connecter. Là, on parle de 100 millions de users en D'utilisateurs en quelques jours, quelques semaines, je ne sais pas. Oui, quelques jours. jours là. Quelques jours, mais c'est parce que c'est pas vraiment des utilisateurs, c'est juste des gens qui ont cliqué sur leur
1: Instagram pour euh, pour le, le l'essayer, ouais. là, un peu comme… Euh... C'est ce que tout le monde attend, en fait. On attend de voir l'utilisation. Oui, c'est ça, la vraie utilisation.
0: Un peu comme 4GPT, au début, ça, ça a vraiment été haut à 100 millions. Là, et après ça, ça l'a, ça l'a diminué. Euh, Puis là, la question que, que tout le monde se pose, c'est pourquoi est-ce que ça a le rapport justement avec, avec l'IA, le contenu qui, qui est publié sur Facebook et Instagram dernièrement. C'était beaucoup de la vidéo, beaucoup de la photo. Est-ce que... Euh, Meta essaie d'aller chercher des, des tokens, donc du texte, du bon texte rédigé, des trucs un peu plus intelligents, un peu ce que, ce que Twitter a probablement. On vient de dire que l'API de Twitter est fermée, l'API de Reddit est fermée, ish. Um, donc, c'est, c'est de plus en plus difficile d'aller chercher de ce genre de, de matériel brut-là. Et le... um, toi donc... aussi, euh... ouais. ah, excuse-moi. Non non, juste ça, j'allais dire, est-ce que, est-ce que c'est leur probabilité, est-ce que c'est leur façon en fait d'aller chercher ces données là à suivre, et est-ce que ces données là vont être bonnes euh, maintenant que euh, l'IA est sortie de la boîte.
1: Je pense que point de vue publicité, ça va peut-être être un gros hit parce que, la publicité sur Instagram est fantastique là, pour les, euh, parce que ça fait ça ressemble à ton feed c'est ça, ça vient de parler fait, c'est quelque chose qui est qui est propre qui est qui est beau là, ça reflète pas vraiment la, la société euh, en, mais en même temps c'est, c'est comme aspirational comme on dit euh, puis à date ce que j'ai vu de Threads... parce que tu sais tw- Twitter euh, j'imagine que tu as beaucoup utilisé là, euh, dans le non, passé pas tant pas tant, pas tant pas tant OK ben là c'est rendu trop dark c'est, c'est sûr que moi sais j'utilise des listes donc euh, je suis des personnes intéressantes puis en, il, y a, il y en a beaucoup mais euh, sinon, écoute, euh, quand tu suis euh, l'algorithme, là, c'est comme... Euh, c'est rendu un peu n'importe quoi. Puis il y, y a plus de publicité. Là. Les publicités, tu te dis... Euh, c'est, c'est des trucs, là... Il euh, y a aucun y a aucun brand majeur, en tout cas, en ce moment. Euh, moi, j'ai l'impression que sur Threads, tu une belle opportunité parce que c'est des gens... C'est, c'est plus propre, c'est plus... Euh, ce que j'ai entendu jusqu'à date, moi, je, je vais dessus, là, mais tu sais, en ce moment, tu peux pas suivre des gens. c'est euh, En fait, tu peux suivre, mais c'est surtout... C'est l'algorithme qui décide ce que tu vois dans ton feed. Ça, ça me dérange un peu pour l'instant. Ouais. Mais euh, c'est très euh, c'est insipide un, un peu. À, à date, là, c'est vraiment les gens qui, qui disent des, des belles phrases. Pis, mais ça va, ça va changer, mais
0: ouais, en même ouais. temps,
1: pour le brand, pour le, pour ce qui est publicité, c'est parfait. Parce que c'est, c'est, tu ne veux pas là, l'univers toxique euh, qu'il y a sur Twitter en ce moment là.
0: Oui, puis en plus. La, tu sais, l'algorithme l'IA de publicité a ton, tes données Instagram. C'est ça qui rend le truc exact. super intéressant parce que bon, ils savent déjà, on, on a parlé de réseau, mais c'est vraiment important dans, dans ce genre d'algorithme-là. Euh, tu sais, L'IA n'est pas, est pas arrivé cette année. là les, les Tous ces engins pour euh, pour la publicité, ça, 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 ça existe depuis euh, plus, 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 plusieurs années. C'est un petit peu sous le radar parce que euh, parce qu'on peut pas l'utiliser nous-mêmes mais ça nous propose des publicités hyper hyper pointues sur ce qu'on aime et là de partager ton tes, tes données de ce, à ce niveau-là vers l'autre plateforme, c'est un peu un, un move de génie si euh, si ça finit par par subsister parce que là tu vas avoir un partage de données sur ce que tu lis en plus ce que tu euh, suivais sur euh, sur Instagram. Euh... Maintenant, c'est ça, là. la question un peu à un million de dollars, c'est euh, à quel point il y a du contenu qui va être... Tout, tout le contenu texte va être généré par, euh, par des IA et est-ce qu'on est capable de, euh, après ça, entraîner un modèle sur du texte qui est généré par, euh,
1: par une autre IA? T'sais. Moi, je, c'est clairement la peur de... Tu as entendu l'expression « model collapse », c'est quand, euh, quand un IA... Euh, parce que là, je pense qu'on va arriver au bout de ce que OpenAI peut faire digérer comme texte mondial. Ah. Je ne sais pas où ils peuvent aller après. Là. Mais je pense qu'à un moment donné, c'est justement apparemment qu'en ce moment, tout, les productions de blogs... À, à quel moment, à un moment donné, l'IA peut plus s'entraîner sur lui-même? C'est que quand les blogs sont générés par, par le même IA, ben, ton modèle devient de moins en moins efficace. Fait que ça, ça va être... Mais j'ai l'impression que les gars d'Open... Tu sais, quand tu t'écoutes euh, Sam parler, une grosse partie de, ce, de, de leur travail, c'est justement de savoir comment pondérer tous les intrants, tous les... Plus, plus tu vois ce qui sort de, de la recette euh, GPT-4, ouais. c'est pas un truc... Euh, tu sais, on a envoyé euh, tout le texte dedans, puis il, il mentionnait... Euh, sur, il mentionne souvent, là, mais il l'a mentionné ouais. euh, très clairement sur le podcast de... Tu sais, le podcast avec... euh... Lex Friedman. Oui, exactement. C'est très intéressant. Donc, euh, je ne sais pas ce qui va. Parce
0: que, tu sais, la question ici qu'il faut se poser, comme tu dis, il y a beaucoup de nettoyage de données, justement, qui est fait avec ce ce Euh, texte-là. C'est sorti que GPT-4 serait probablement entraîné sur 13 milliards de de tokens, donc à peu près de caractères, euh, ce qui est euh, 13 trilliards de caractères, en tout cas, beaucoup. Maintenant, la question, question, c'est est-ce que quand tu utilises ChatGPT, si tu l'utilises bien, est-ce que ce que tu sors de ChatGPT ou d'un autre modèle de langage est du nouveau contenu avec un peu du nouveau jus à ce Ouais, je comprends, Oui, c'est, ouais, c'est intéressant Je pense ça. que oui, parce que si tu le travailles bien ton texte, ça ouais. vient de quand même tes idées, tu ne veux pas juste dire, euh, écrire un blog, il euh, y a sûrement du jus à, à sortir de ça.
1: Oui, non, c'est, c'est, non, ça c'est super intéressant. Euh. Puis d'ailleurs, euh, je parlais tantôt de, du gars de Wharton, là, Ethan Malik, le, le professeur. Euh, il racontait que là, il est invité, il est très il est ami avec le gars de LinkedIn, justement, là, euh, Reed. Là, Reed Hoffman. Exact. Puis euh, c'était très. Ils ont, ils ont fait un podcast ensemble, c'était intéressant. Puis il expliquait que ChatGPT, euh, les gens avaient environ en moyenne six interactions avec avant d'abandonner. Puis d'ailleurs, les choses que les gens font, les, premi- les premiers trucs. C'est pas mal tout à la même chose. Puis c'est pas mal tout le temps les pires choses que tu peux demander à ChatGPT si tu vas être déçu. Euh, donc, euh, ça pour dire que ce qui est drôle, c'est que quand tu regardes ça, c'est un outil qui est comme une interface très. Euh, tu sais, c'est pas comme on n'est pas avec le Playground là où c'est comme il y a déjà un petit niveau plus complexe. Ouais. Ça, ça, tu vois qu'il faut que tu rentres du contexte justement. Puis là, tu peux jouer avec. Mais. Moi, ce qui, me fascine, ce qui me fascine de ça, c'est que tu regardes ce que les gens font puis abandonnent. Puis d'un autre côté, il y a une étude qui est sortie euh, il y a quelques jours où, avec des prompts, très... Euh, l'étude est très longue. Euh, l'étude s'appelle... Euh, écoute, on la, je la poste. Je te donnerai le lien. Ils ont réussi... Avec des prompts, ils réussissent à donner à gpt 4 une personnalité des... Dans, tu sais, dans la psychologie, tu as les grands... Euh, Ouais. Tu as les, 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 les gros, euh, les séparations de personnalité. Là. Ah ouais. Désolé pour la mauvaise euh... Tu des psychologues à l'écoute, vraiment désolé. Pour <rire> oui, c'est ça. Non, mais écoute, euh, je peux te le dire, mais dans le fond, ce que ça dit, les, euh, ces niveaux de personnalité-là, tu as les gens qui sont agreeable, des gens qui sont faciles d'approche, tu as ceux qui sont plus. En tout cas, tout ça pour dire que dans l'étude, ils ont réussi à façonner. Chat GPT, euh, selon toutes ces personnalités-là, de façon très, très pointue. Et de, après ça, façonner leur communication euh, d'une. Tu sais, c'est comme. En fait, ce qu'ils disent à la fin, c'est ce qui fait peur de ça, c'est que tu regardes tes clients, ça peut être des clients, ça peut être en, en politique d'ailleurs, tu, te, tu regardes à qui tu veux t'adresser, quel genre de personne, mais très précisément, va, tu, tu cherches à. Fait, fait, communiquer, là, tu cherches à, selon ce que tu veux faire, vendre un produit, vendre tes, tes politiques, et puis là, tu peux aller vraiment chercher une personnalité précise dans le... Dans puis là, ce qu'ils disent, c'est comme... Ben moi, je trouve ça impressionnant que d'un côté, tu as ceux qui sont comme, ils vont sur chat GPT, aucun usage de, qui, qui a un impact pour eux. Puis de l'autre côté, si tu fais le bon prompt, c'est le même outil, puis tu es capable de donner une personnalité euh, incroyablement pointue à un outil. Fait que là, euh, je sais pas, je trouve ça fascinant qu'il y a comme... Euh, ouais, tu vois, de... sur,
0: euh, sur Google Cloud, quand tu essayes euh, Palm 2, un peu dans, dans le style playground, euh, ils vont te... Il euh, y a un mode structuré qui vont te dire, oui. OK, mets du contexte ici, mets un exemple ici, mets ci, là. Fait que as comme... Puis à la fin, ça fait juste repackager ça dans un prompt, tu sais, c'est pas, euh, ils vont pas le pousser à, à nulle part de, 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 de spécial, mais ça structure un peu la façon de travailler avec l'outil puis j'ai l'impression que c'est, c'est ça qui manque à, à beaucoup de monde, hein, ils vont écrire euh, fais-moi, euh, fais-moi une recette de, de gâteau carotte. puis là, ce qui sort, c'est pas intéressant pour eux ou c'est pas dans le format qu'ils voulaient ou c'est pas, puis faut que tu demandes, faut que, faut que, on en a déjà discuté un peu sur le premier épisode, mais si tu demandes de quoi, un petit prompt, tu vas arriver avec une réponse très, très, très générique, puis ça donne pas beaucoup de valeur. puis en plus, ce que tu discutais, est-ce que tu parlais des, des, des mauvaises questions? Euh, par exemple, est-ce que c'est la fin du monde et que l'IA va, va, tous nous tuer? Comme on disait un peu avant l'épisode, c'est que c'est des questions qui sont avec des réponses précanées, là, qui vont, qui vont. Ouais, les fameux guardrails.
1: C'est un ouais, des guardrails, c'est comme... On s... Fait que là, tu, tu vas même pas chercher... Euh... En fait, c'est, c'est ça qui... On... Bon, tu sais, si on avait parlé, dans le fond, c'est encore le truc de la distribution normale, c'est que si tu poses une question très basique ben, tu as une réponse. Euh... Alors que quand tu vois c- cette étude-là, tu peux aller... Tu peux y faire à presque n'importe quoi. Et ouais, parce puis... que tu
0: vas au final, j'imagine... T'sais... À la base, tu me dis ça, je suis impressionné. Après ça, je réfléchis. Ah, ben, tu tu vas aller activer les, justement, les neurones euh, ben, c'est euh, spécifiques. Puis là, avec ça, tu arrives avec une personnalité. Puis si tu connectes ça avec un autre AI qui va aller genre targeter des gens justement sur Threads ou sur Instagram, ben là, tu as le message. Avant, il fallait l'écrire un peu nous-mêmes, le message. Là, tu pourrais automatiser le
1: message et, euh, et le ciblage en même temps. C'est assez puissant. Ouais. D'ailleurs... Euh... Le même Ethan Malik, euh, donne parce que le, le gars de LinkedIn lui pose des questions sur comment il, il lui fait faire des choses intéressantes. Puis ce qu'il dit, c'est que tu... tu ben c'est la même chose qu'on dit, c'est c'est comme un... Faut que débarrer, il Faut que ailles dans ta distribution, là. Tu veux, tu veux l'amener dans les choses intéressantes ou ouais. il va pas t'amener par défaut. Puis il pose des questions euh, très intéressantes. et qu'il dit, il faut que tu mélanges, tu, tu, tu fais connecter des choses qui sont... Normalement, tu penserais jamais à les connecter. Euh, dans le fond, si tu cherches des... Euh, parce que, tu sais, lui, ce qu'il dit, c'est les gens... Euh, puis moi aussi, je pense ça. Là, euh, on entend beaucoup dire que l'IA n'est pas bonne pour l'innovation, pour la créativité. Mais euh, je comprends, si tu rentres dans le chat GPT, GPT-4, puis que tu dis, OK, donne-moi euh, n'importe quoi, mais ben, c'est sûr, par défaut, tu as la chose la plus en plein dans la distribution la plus là, probable, euh, la plus probable. parfait pas très, pas très créatif ça exactement t'sais, si tu lui demandes de te faire de, un concept de série de télé ben, ça va être le truc Netflix euh, comme grand ben, c'est normal c'est ça que ça fait ben, une fois que tu comprends comment que ça fonctionne lui ce qu'il fait c'est qu'il dit bon on va créer une série télé euh, mets-moi ça qui est inspiré, puis là, tu donnes un truc complètement flyé, là, mais tu sais, quelque chose qui existe. Tu mélanges des trucs, parce que lui, ce qu'il dit, c'est un outil de connexion euh, GPT-4. Fait que arrange tout pour aller réveiller les notes dans, dans, le, ouais. dans le modèle, euh, dans ton deep. Euh, comment on oui, appelle bon, ça? Net. Ouais, c'est ça. Va, va activer les choses là, pas mal plus deep, puis là, là, des choses intéressantes. Euh, que, en tout cas, ça c'était super intéressant. Je pourrais te donner le lien parce que Reed est quelqu'un qui a écrit un livre là, avec euh, ChatGPT, avec GPT-4. Puis c'était ça, là, il fallait qu'il ait chercher des trucs intéressants. Euh, intéressants. Ouais, mais
0: tu vois, j'avais une discussion dernièrement. Que j'ai, fait une, euh, j'ai écrit une recommandation sur LinkedIn à. Euh... Euh, quelqu'un avec qui je travaille souvent, puis je l'ai écrit avec euh, ChatGPT, parce que, parce que j'écris de nos jours, euh, si je veux que ça soit clean, ça va passer par là. Mais je ne l'ai pas écrit, je n'ai pas dit genre, fais une euh, recommandation pour euh, Madame Y. Euh, tu sais, je l'ai écrit une première fois, après ça, j'ai dit le contexte, j'ai dit plein de trucs, et j'ai dit, réécris-moi ça mieux, puis là, on a, on a travaillé ensemble, puis à la fin, on a créé quelque chose, puis justement, j'ai dû activer des notes parce que en lui donnant justement de la description, du contexte, une première... Une... Quand j'écris la première fois, c'est que ça, ça, je sors un peu mon jus de ce que j'aurais écrit. Puis là, il m'a réécrit, puis ça sort de quoi incroyable. C'est ce pas du tout de juste euh, taper euh, recommandation, euh, deux points, puis il euh, y ouais quelque ouais. chose. Euh, tu parles de, de Reed Hoffman, euh, qui est aussi euh, investisseur potentiellement euh, fondateur de... Euh, Inflection AI, qui est une entreprise fondée l'année passée, qui ont sorti l'agent conversationnel PI,
1: PI, je ne sais pas, Euh... PI. J'ai hâte que tu m'en parles, parce que moi, quand je l'ai essayé, pour moi, c'était vraiment le... Pour moi, tu as 'as ce modèle-là et tu as Bing de l'autre côté. Euh, Parce que quand tu vas sur le site de PI, si je ne me trompe pas, c'est vraiment... Tu sais, l'anti est accompagné de façon... Il y, a presque, il y a vraiment un côté. C'est presque le, c'est l'AI woke, dans le fond. Euh. Ben, tu sais,
0: pour, pour, euh, <rire> pour finir sur juste l'entreprise, je trouve ça intéressant parce qu'ils ont un an. Ils auraient déjà réussi à sortir ce modèle-là que je, que je trouve assez impressionnant en un an. Là. On sait que qu'OpenAI a, quoi, 7 ans, 8 ans, peut-être même plus. Euh, seulement 35 employés ronde de financement 1,3 milliard avec seulement 35 employés. Là, si on faisait le million par employé, c'est, c'est assez fou. Et euh, ben, leur premier produit, ça, c'est, c'est Pi qui se veut un, un, un chatbot, mais très différent, justement, de euh, ChatGPT. Moi, je ne le voyais pas nécessairement comme le AI woke, parce que euh, GPT, euh, tout le monde, euh, ChatGPT aussi, là, va être, euh, va être euh, assez, euh, assez woke, mais c'est très, très ouais. différent par, parce qu'il euh, va te poser des questions, tu sais, dans le C'est sens un peu un assistant tu, personnel, non? Oui, ben c'est ça, c'est Personal Intelligence. Là, ouais, lui, c'est, puis, ça. Euh, c'est un assistant personnel. Puis, il va te poser des questions sur, par exemple, tu veux planifier ta journée. Tu, on dirait que tu travailles avec lui, contrairement à, mettons, justement, ChatGPT, où j'ai l'impression d'avoir une relation transactionnelle avec. J'y demande une tâche, il l'a fait, où, tu sais, on peut discuter, ouais. mais... Euh, là, c'est vraiment, euh, on dirait qu'il, qu'il en tout cas, c'est vraiment une relation très 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 différente. Puis, comment dire, euh, ça malheureusement en ce moment, ça mène pas à grand chose souvent. Là, dans le sens, on dirait que la conversation diverge. Puis, te reposer une question euh, oui. jusqu'à jusqu'à l'infini. Mais j'aime l'idée derrière parce que bon, avec leur point de familiar, ils planifient de, de créer le, le deuxième plus gros super ordinateur au monde. Ils vont sûrement améliorer ça. Est-ce que euh, cette idée d'assistant personnel là va être justement connectée un peu à un genre de plugin store, puis là tu vas pouvoir euh, lui demander de, de, cons- de, de commander tes billets d'avion, puis il va le faire un peu tout seul. Euh, mais tu es en train de me dire vivre. que
1: ton assistant personnel n'est pas Siri. <rire> euh,
0: Siri, euh, j'ai une belle relation avec elle, là, mais euh, ça ne fait pas grand-chose.
1: Non, mais en fait... Euh... J'entends... Il y, y a un des... Il euh, y a quelqu'un qui, qui est connu dans l'industrie qui a dit que Apple travaillait là-dessus et qu'il allait avoir... Euh... Non, c'est sûr. Ouais. Ben, mais là, écoute, c'est, dur, c'est difficile à croire qu'ils vont rattraper le retard, mais en même temps, avec leur... Euh... Ben, eux,
0: manquent... euh, Infection et AI, avec probablement beaucoup moins de ressources qu'Apple, que en un an ont sorti ça. Ça fonctionne, français-anglais, j'ai posé des questions. Ça t'amène... C'est vraiment plus de... Presque un, un psychologue, ou ouais, c'est éche, ça. Ben, là. Il...
1: Ah oui, mais dans le fond, euh, tu sais, les questions sur le site, euh, c'est euh, Es-tu un chi ou un i e? »?» Puis ils disent je, je suis un hit. Tu sais, c'est drôle, c'est comme. Euh, j- ouais, je disais wow », mais ça, c'est. Hein. Ouais, mais ben c'est comme plus le... l'AI, le personnage. Le... Tu sais, le... Il, il, il est plus safe space, je trouve. Mais ah c'est oui, ma vie. Oui, Il veut te faire sentir bien. Là, il c'est... veut te faire sentir bien. Puis c'est pour ça que je trouve ça. C'est, c'est très intéressant. Parce que là, dans le fond, ce que je réalise, c'est on va choisir un peu notre, modè- notre formule AI euh, moi ça ça m'intéresse moins mais en même temps je vois le je vois le ça va créer des tu sais on, on parle souvent de, de
0: bulles de ben oui écho, là, écho, chambre d'écho des ça silos être... ouais ça va être euh, fois mille là, parce que ça va être le contenu généré juste pour nous d'après ce qu'on veut même pas genre d'autres gens ça va être littéralement nos AI qui
1: moi c'est pour ça que je, il y a un côté où j'utilise en général, j'utilise GPT-4, là, chat GPT, ouais. euh, parce que c'est comme l'outil de travail. Là, c'est comme le c'est comme plus laboratoire. T'es la, t'es, ouais. on, on, s'as, on s'assoit on travaille, on, on, on essaye des trucs. Mais j'a, j'utilise Bing pas mal à tous les jours. Bing, c'est quoi la pour différence?
0: Moi, en fait, juste pour faire un mini-aparté, j'étais persuadé que c'était la même chose, donc je ne l'ai jamais essayé parce que je ne vais pas sur Bing. Euh, en général. C'est pour les gens à l'écoute qui seraient aussi ignorants que moi. Quelle est la différence entre Bing et ChatGPT4? Ch-
1: ChatGPT, c'est ton ami euh, qui connaît tout et qui est allé dans une bonne école et qui est... Euh, il, comment je il est à l'abri buff, là, Il est à l'abri... Ouais, ouais, mais il faut faire attention à ça, là. Mais <rire> Mais il, il reste... Il est toujours... Euh, il fait ce qu'il a à faire. Il est... Il va pas euh, te. C'est comme la personne que tu veux avoir là, quand tu vas aller passer tes examens importants puis qui, qui va être ton tuteur. Bing, c'est ton ami un peu wild. Pourtant, c'est le même modèle à, à la base, mais c'est comme ton ami wild qui te faisait découvrir la meilleure musique quand tu étais jeune puis qui te disait des choses choquantes une fois de temps en temps, mais qu'après ça, tu étais comme. Il y avait quelque chose qui t'attirait là-dedans. Okay. Euh, l'expert, là, Ethan Mollick encore, là, qui était au podcast avec... Euh, il a appelé le bad boy ou quelque chose. En fait, il dit « J'ai presque peur de Bing. » Parce que quand tu le mets en mode créatif, puis qu'il euh, trouve que tu... Euh, il va te le dire s'il trouve que, t'es, euh, t'es que tu es insupportable puis tu t'en vas nulle part. Puis ChatGPT, il ne va jamais faire ça. Ouais, ouais. Euh, est-ce Bing qu'il va... est
0: connecté par défaut sur, sur uh, Bing Search? Ça?
1: En fait... Euh... Euh, tu, je vais le faire tout de suite. Moi, je, je l'ai pris à, au départ, c'était sur un waitlist ouais. Et pour avoir accès, tu devais utiliser Edge. Je ne l'utilise pas. Oui, ouais, ben Et puis, une fois que tu es sur Edge, euh, c'est Bing.com, c'est dans le search. Fait que dans le fond, euh, Microsoft Bing, tu as soit search, soit chat. Et puis, moi, je te recommande de l'essayer. Tu mets le mode tout le temps euh, creative. Et puis, tu vois, il y a tellement une belle différence entre les deux. J'ai vraiment l'impression, là, quand tu me parles de pi que là, tu sais, j'ai tout le spectre, là. J'ai, wow. Quand j'ai le goût de... Quand je me sens un petit peu down ou fragile, je vais aller, je vais aller voir ton, euh, ton pi Quand j'ai du travail sérieux à faire, j'y vais avec euh, GPT-4. Et puis, pour des trucs que, des fois, j'ai juste besoin de... Comme Écoute, l'autre fois, on écoutait... Euh, c'était le documentaire de Wham, tu sais, à Netflix, là, qui tra... puis euh, quelqu'un me demande, OK, euh, comment il est mort, euh, George Michael, tu sais. ben si tu demandes à Chad GPT, ça va être très... Comme si tu disais la presse, tu sais, il va te sortir... Euh... J'ai demandé à Bing, puis c'était comme... Officiellement, voici comment il est mort, mais on va s'entendre sur quelque chose. Puis là, c'est ça qui est drôle, c'est comme la... La différence entre les deux. Fait que si tu veux faire euh, de la recherche-marketing, tu vas faire des choses un petit peu plus edgy. Ouais. Ben, moi, je, moi, je conseille aux gens de l'essayer. C'est euh... Mais c'est sûr que si ça te dérange un AI qui, a un moment donné, pas t'insultes, là, mais ça, c'est surprenant. T'sais, on est tellement habitués. Euh... Mais moi, j'adore parce que, justement, des fois, c'est dans ces quand ils sortent un petit peu de, de ces guardrails. Comment, je sais pas c'est quoi le terme français pour guardrails. Les, les balises de sécurité, ouais. là. T'as l'impression qu'il est moins. Ben, d'ailleurs, au début, euh, il avait dit au, euh, au journaliste de, du New York Times, euh, Kevin Rose, de quitter sa femme pour, euh, pour, euh... Oh, ouais, c'est ça, il y a plein d'histoires ouais, avec Bing. Fait que c'est sûr que Bing, c'est comme, t'sais, on est un... c'est le fun et bad boy, là. Fait que, euh, moi, je le conseille. Je, ouais, je vais essayer
0: Probablement que comme tu dis, c'est qu'il y a le même modèle à la base, puis après ça, ben, ben C'est de voir aussi. Tu...
1: l'utilise différemment, ils va, le, va le pro, ben, le, ben, C'est le, le fun système. de voir aussi, même modèle. c'est quoi que ça... En fait, ça te permet de voir qu'est-ce que fait... À quoi ça sert? Euh, qu'est-ce que fait OpenAI? Qu'est-ce que fait Microsoft? C'est le même modèle, mais c'est comment que tu le... ben c'est ça. Puis ça vient à, à mettons,
0: rajouter un peu ton, ton brand ou il demander de, de parler québécois, ça va... Tu peux rajouter ta sauce Exactement. sur un modèle puis... Exactement. Puis, euh... Exactement. puis c'est oh, ça, s'il n'y a pas de limitation,
1: là. Tu, en marketing, c'est impressionnant, là. Tu peux... Tu peux demander quels sont les... Disons, moi, moi ça me fascine, Tu sais, je te disais au début, j'ai l'impression qu'on est comme proche d'un, d'un point de bascule, c'est que moi, tout ce que je vois, là, en créativité, ce que tu peux faire... Tu sais, on a... T'as Mid Journey là, qui commence à être vraiment le fun, mais Stability Excel vient de sortir. Euh, en vidéo, tu as Runway Gen 2, mais tu as aussi... Il euh, oh, y en a un modèle qui vient de sortir que tu peux utiliser sur, euh, sur face un peu, mais c'est sûr que c'est si une carte, tu peux faire des choses extraordinaires. Je pense que c'est... Je ne veux pas dire n'importe quoi, je vais revenir avec ça. Là, mais écoute, c'est... Tout ça, il est sorti dans les dernières semaines. Tu as tous les trucs d'audio qui sont complètement... On s'entend là, de l'audio, ça... Il y avait un article dans le Financial Times, là, les, les, les comédiens sont clonés, là, les comédiens, oh. tu sais, et puis... Fait que Qu'est-ce ça... En de ça, justement, est-ce que c'est... c'est quoi l'avenir du doublage? Ou... Ben moi, tu sais, le problème du doublage au Québec, c'est que tu avais Michel-Olivier qui racontait, à... il avait passé une émission, puis il disait, le doublage, c'est... là, je veux pas dire n'importe quoi, mais c'est... Proche de 70 des revenus des comédiens parce que tourner, c'est une grosse opération, ça coûte cher tout, mais doubler au Québec, c'est, ça, c'est, c'est quelque chose. C'est Québécois, là. Oui, c'est ça. Moi, j'ai un ami qui a, qui a fait ça, euh, qui a fait ça toute sa carrière, puis euh, c'est, c'est comme c'est non-stop. là. C'est quand payant t'as...
0: par rapport au temps que tu passes là.
1: C'est le fun aussi comme travail, parce que tu t'en vas en studio, Tu n'es pas. Euh... C'est, c'est... Quand tu fais un personnage... Euh, quand t'écoutes français, là, tu écoutes des sirans français, tu vois que c'est, c'est les mêmes... Tu dois avoir... À partir du moment que es associé à un personnage de Marvel, c'est le fun. Puis tu veux pas Ou qu'il un change. un acteur,
0: là, techniquement. Brad Pitt a toujours la même
1: personne. Exactement. Euh... Oui, puis si tu le changes, moi, ça me choque. Là, tu sais, peux pas ouais. faire ça en plein milieu. Euh, donc, euh, ça me semble être une menace extraordinaire pour le revenu des artistes. Là, ouais. fait, mais là, c'est, c'est pas... Euh, je ne sais pas comment que tu vas... Euh... C'est un peu... C'est, c'est... Oui, c'est... ça me semble être quelque chose, mais j'ai l'impression que... Puis moi, j'ai un bac en fine arts, là, puis je vais t'avouer que quand j'ai commencé avec GPT-3, tout ça, je n'ai jamais pensé que ça... Genre, je t'en ai déjà parlé, mais je ne pensais pas que c'était la créativité qui allait être... Euh... On... Ouais. Que ça allait venir pour ça. Pis là, tu là, vois c'est pas vraiment ça. la
0: créativité, c'est plus, est-ce qu'on est capable de prendre la voix de Brad Pitt, par exemple, sa vraie d'accord. voix, la mettre en français, puis mettre un peu français avec ton keb, puis au oui. final, c'est même plus sa vraie voix, mais ça vient un peu comme les chauffeurs de taxi avec Uber, prendre une grosse part de leur revenu, mais si c'est donc, directement, quand il, quand il tourne c'est automatiquement traduit c'est sûr que ça va finir comme ça. On ne va pas payer des gens, justement, très chers pour traduire quelque chose qui peut être fait automatiquement.
1: Oui, mais c'est ça. Mais ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que tu as comme une espèce de... Tu crois que... Puis tu sais, je le crois aussi que les êtres humains, on est spéciaux et tout, mais le problème, quand tu penses ça, c'est que peut-être tu baisses tes gardes et puis, tu sais, j'écoutais, quelque chose qui m'a beaucoup ouvert les yeux, c'est quand il y a eu les négociations à Hollywood ouais. avec les scriptwriters et puis ce qu'ils veulent comme clause de AI. Euh, il y avait des podcasts là-dessus avec des, 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 des gens qui écrivent des séries que j'écoute, tout ça. Puis, c'était... Ils sont pas fous, là, ils voient que... C'était pas les clause du... justement, qui voulaient... « Ah, ben, je, écoute, je ne sais même pas en fait ce qu'ils ont réussi à négocier. » Mais je pense que c'est temps de ne pas utiliser euh, ChatGPT, l'AI jusqu'à une certaine... C'est, c'est des trucs... Euh... Mais t- À quel point les... ils pensent que tu peux euh, écrire une série comme ça? Là, euh... Aujourd'hui, non. Ouais. Aujourd'hui, non, mais dans combien de temps? Dans combien de ouais. temps? Si tu es capable de codifier... là euh les connaissances tacites du monde du travail, combien ça prend de temps qu'un euh, modèle soit capable d'analyser tout ce qui s'est fait sur HBO, puis je sais pas, t'sais, moi je... En fait, ce que je trouve... Ce que je trouve vraiment, vraiment fascinant en ce moment, c'est le côté langage... Les, les LLM qui rentrent dans tout. Puis, tu sais, comme... Moi, je... dans le fond, là, tu prends le livre... À partir du moment que tu peux prendre le livre, tu as le... Robert McKee qui a écrit la, l'espèce de Bible de comment écrire une histoire. Là. Je l'ai lu deux fois, c'est fascinant. Mais qu'est-ce qui arrive quand tu peux fider ça au complet euh, dans ton GPL dans ton C'est vraiment pt. déjà fidé
0: dans les 13 millions, Exactement. Dans les milliards de qu'il y le token. Ouais.
1: Mais non, mais que toi, tu le prends, là, tu, tu vas te le. Puis là, tu te dis écoute, euh, j'ai besoin de. Sors-moi un outline pour une série qui... euh, Parce que quand tu lis ça, c'est énormément de... C'est super intéressant, mais dans le fond, tu fais juste t'aider à à arriver avec ton outline. Puis puis là, je parle de story, c'est plus compliqué, mais tant qu'à faire, pourquoi tu ne prends pas... euh, Combien ça va prendre de temps avant que quelqu'un se dit... ben, C'est sûr que c'est déjà fait, mais tu sais, Robert Cialdini, son son livre euh, super influent, euh, Influence, tu connais Cialdini? euh, Non. ben, C'est lui que les plus grosses études sur euh, l'influence, comment ben, tu c'est fais tu pour... la
0: psychologie of
1: influence? Exactement. Là. OK, je l'ai lu. <rire> bon, ben c'est le... ça, c'est un classique. C'est bon. un classique. Puis, j'ai même euh... utilisé...
0: En fait, j'ai même utilisé... Je ne sais pas si c'est toi, ça vient de toi, mais j'ai demandé... J'ai vu ça, peut-être qu'on a vu la même chose. J'ai demandé justement... OK, résume-moi ce livre-là. C'est quoi les points? J'ai j'avais comme six points. Puis après ça, dans le prompt de ChatGPT, là, j'ai commencé à, à y faire écrire, en
1: mettons, un mais okay. avec linkedin cette... Ça en prémisse, genre ah, je de me rappelle à ça. Mais tu vois, puis tu n'avais pas assez de tokens pour mettre le livre au complet. Tu étais libre avec la ça. théorie générale. Mais quand tu vas pouvoir mettre le livre au complet, après ça, il y a sorti pre qui est comme ce que tu peux faire, puis ça c'est fascinant aussi, c'est ce que tu peux faire avant même que tu aies l'interaction pour que les gens, quand ils arrivent, tu sais, comme ils soient déjà, tu sais, c'est dans les restaurants, dans le fond, c'est comme. Tu es déjà, avant même de, de, de prendre ta première bouchée, tu as déjà les choses qui t'ont comme nudgé dans la bonne direction, là, la direction qui est la bonne pour celui qui a le restaurant. Ou, euh, ouais. Mais qu'est-ce que. Dans le fond, les modèles de langage que tu amènes avec ces théories-là, où tu sais, tu peux prendre. Je te parle de, de Robert Cialdini. Quand tu lis euh, le livre de Robert Cialdini, euh, il parle d'un de ses collègues qui a écrit un livre sur... Il a analysé la publicité, puis que, il a codifié ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. Puis il a dit... C'est drôle, parce que as ça dans le livre, puis j'entends jamais parler de... Tu tu as comme Cialdini qui dit, si vous êtes en communication, en publicité, il y a tel livre qui existe. Ça s'appelle Persuasive Art, um, Advertising. Je te le montre ici, là. D'accord. Et puis ça, c'est... Ils ont, ils ont analysé la, tout ce qui est communication, publicité, puis ils ont, ils, ont, ils ont émis des principes. Puis c'est hyper, hyper détaillé. Là. C'est comme si tu vends un produit de telle catégorie, puis que tu veux, euh, bien là, utilise un influenceur. Euh, si c'est un. Tu si, sais, comme. Si tu rien. En fait, il ils disent des trucs comme si tu n'as vraiment rien à dire, prends un influenceur. Si tu as un message important, prends pas de... Mais Mais ça pour dire que qu'est-ce que. Moi, je, je me dis, il y a quelqu'un qui. Si moi je pense, il y a quelqu'un d'autre qui a pensé, là, ouais. mais ce livre-là, moi je le disais avant, je soulignais, puis tu sais, quand je faisais des rencontres avec des gens, je disais, ça m'aidait un peu à montrer que j'avais fait du travail puis que c'était basé un peu sur la, du scientifique. Ouais. qui est difficile des fois en, quand tu es en, en vente ou en marketing. Ouais. Et, et puis, mais ben, à partir du moment que tu vas pouvoir rentrer ça là, dans... Est-ce qu'on peut... On a accès à 32 000 tokens euh... Euh, l'API?
0: Par l'API, oui. Moi, j'ai accès avec l'API à 32 000 tokens. 32 000. Claude aurait 100 000 tokens qui, qui peut rentrer dans le livre. Un... Je n'ai j'ai pas, pas l'accès encore à Claude, ah, j'ai bon, demandé. Mais... tu essayer? Ouais, essayé. Ouais, je pas...
1: Mais oui, mais c'est sûr que ça s'en vient euh, très, très bientôt. Tu as Puis... un livre, euh, Breakthrough Advertising, c'est comme un classique de ceux qui font de la vente là... Euh... Ben, tu sais, dans le fond, Eugene Schwartz là, qui, qui t'a dit comment les points. Ça a été le premier, je pense, à parler des points de contact avec tes. tes... Fait que maintenant que tu peux, tu peux. C'est déjà codifié. Tu rentres ça dans ton modèle. Puis là, tu dis OK, on fait une campagne. Euh... Je sais pas, moi, j'ai l'impression que ça, ça change un peu tout. Puis qu'on ben, est peut-être juste. Qu'il
0: va... Peut-être qu'en fait, tu vas lui demander fais-moi cinq campagnes. Et là, ça va être à, à nous de décider aussi ben, oui. à laquelle on sort. Que... C'est sûr. Moi, un truc euh, que je ne je connais pas euh, vraiment, je connais pas tous les domaines, mais je sais que dans, dans les domaines dans lesquels <rire> j'ai travaillé, me déçois un peu moi, tu je, me connais, me pas, un je peu. connais pas tous les domaines, je ne suis pas cette personne, mais tu sais, à l'école, il y a beaucoup de monde avec qui j'ai parlé, tu vas à l'école, ils parlent la théorie, puis après ça, tu arrives sur le marché du travail, pis tu comme, OK, tout le monde est vraiment poche, puis genre, on fait vraiment pas aussi bien que ce que qui pourraient être faite, tu sais. ouais. fait C'est peut-être juste aussi de nous ramener à okay, on a un niveau plus élevé de justement, tu as ces livres-là, tu as la théorie, puis en réalité, bien, les gens sont paresseux, puis ils n'utilisent pas tout ce qui est disponible. Tu sais, est-ce qu'on est capable justement d'utiliser plus de notre intelligence collective et de faire de la meilleure pub pour euh, vendre plus de trucs en plastique. Je pense que c'est le futur de de l'environnement. C'est de... Non, c'est pas vrai. Je je suis en train de diverger, mais euh, juste justement d'arriver avec des bien meilleurs résultats puis potentiellement euh, plus basés sur ça. Puis peut-être aussi créer d'autres livres comme ça parce que, tu sais, lui, c'est un petit peu... euh, Sorti son expérience personnelle, mais si tu es capable de faire des recherches aussi quantitatives, puis là, de publier des livres automatiquement, puis que c'est fidé par un autre modèle. Ouais, tu as entendu
1: parler des problèmes qu'ils ont avec Kindle, c'est qu'ils sont complètement ensevelis de littérature. Euh... Ah, c'est clair. Fait que là, tu sais, comme comment tu règles ça? Là. Mais euh, ton point est super bon là, de <rire> la vraie vie, puis ce que tu as. Euh... Moi, la façon que j'ai vu ça, il euh, y a un livre qui s'appelle euh, « Self-Renewal ». La... Ça parle un peu de la... les cycles de... pour l'individu, la société, les organisations. C'est que dans le fond, au début, tu construis quelque chose. puis le... Dans le fond, tu n'as pas le choix qu'à un moment donné, l'organisation, la société, il y a un « decay » qui s'installe, ouais. c'est toutes les sociétés. Euh, tu je disais qu'au Canada, il y a comme une personne sur cinq qui travaille au gouvernement. Puis tu sais, à un moment donné, c'est sûr que tu es moins, inno... moins innovant. C'est un mot, c'est innovant? Ouais. Inno... Oh. Innovateur, en tout cas. Euh, quand que... tout le monde... T'sais, il y a comme à un moment donné, si tu veux te payer aussi une... la maison moyenne au Canada, euh, de 800 000 ou je ne sais pas quoi, c'est sûr que tu penses moins à partir un startup, j'imagine. Là. Fait que c'est comme... T'as pas... Moi, le... Quand je te parlais de l'explosion, l'explosion cambrienne euh, qui se passe actuellement ou que je sens qu'on est sur le vraiment euh, sur le bord qui se passe. Tu sais, comme c'est déjà en accéléré, là, mais là j'ai comme l'impression que Prati- pratico-pratique, tu vas avoir des choses autour de toi impressionnantes. Là. Ah ouais, Et ce qui explique dans. Moi, je fais le rapport avec ce livre-là, c'est qu'il donne. J'ai l'impression que l'IA va justement permettre. D'accélérer le côté euh, renouvellement des organisations, renouvellement des individus, parce que, tu sais, on parlait de, des études qui sont sorties que dans le fond, tes, tes, meilleures, tes, tes performances ne viennent pas, ce pas une courbe de distribution normale. Donc, ce que ça veut dire, c'est que avec l'IA, tu, peux, tu vas comme, ça va faire un genre de disruption qui va permettre aux organisations de revenir au principe de base puis qu'est-ce qu'on essaie de faire euh, les en, les Américains aiment beaucoup dire euh, first principle tu mais je me demande justement si ça va euh, si les
0: entreprises vont être capables dont les les les, les genres de grosses boîtes pas-tech vont être capables ouais. euh, de faire ce changement là ou les petites boîtes même pas-tech ou ça va être d'autres
1: entreprises qui vont prendre la place là. Euh, mais tu n'as pas l'impression quand tu regardes euh, il y en a, tu sais, comme moi, t- il n'y a pas si longtemps, je trouve que ça peut tourner vite. Je, j'écoutais ouais. il n'y a pas si longtemps, là, tout le monde disait Adobe, ils sont finis parce que, tu sais, euh, ils ne sont pas là-dedans. Puis finalement, ben écoute. Euh... Ben, c'est parce qu'eux, ils ont dit, du... eux, il y avait beaucoup de data.
0: ces entreprises avec probablement beaucoup, beaucoup de données. Fait y a une possibilité de faire quelque chose. T'sais. Est-ce que, mettons, je ne sais pas, euh, General Electric a assez de data, peut-être qui ont... prenaient mal leur. T'sais, je ne sais même pas ce qu'ils pourraient avoir comme ouais, data. je comprends. Mais... Peut-être qu'une autre entreprise va tout créer Général Électrique, mais avec 10% du staff, puis ça va, être, ça va être bien mieux parce que ça va être généré par justement la théorie, puis
1: ils vont se faire, ils vont se faire démolir. Là. Mais tu n'as pas l'impression justement qu'on est vraiment. Il y a des entre... Il y a quelque chose qui s'en vient, des entreprises de 3-4 personnes qui, avec les bons outils, arrivent à des choses exceptionnelles puis font un genre de disruption dans un certain, mais on dans dirait un certain que, domaine.
0: Oui, oui, mais après ça, on dirait que les barrières à l'entrée pour les imiter sont trop basses. Parce oui. que l'affaire ouais, qui arrive vrai. avec des startups. Comme ça, qui ont pas de, de données, mettons, ils sont pas propriétaires de données particulières. Ils ont rien de, de spécial à fider, justement, à, au, au modèle de langage. Fait que oui, mettons, ils, ils ont une belle app qui fait quelque chose. Ils ont pu, mettons, fine-tuner un modèle avec un peu de données ou j'en sais rien. Mais qu'est-ce qui, qu'est-ce qui va faire que les que trois, quatre autres personnes pourraient pas les imiter? Tu sais, la barrière à l'entrée est diminuée pour tout le monde. Fait qu'on peut oui. faire plein de choses. Tout le monde peut faire plein de choses rapidement. Euh, mais c'est devenu c'est complètement fou parce que aujourd'hui j'ai, j'ai vu quelqu'un poster euh, j'ai vu quelqu'un poster dernièrement un genre de VC qui était comme ah, oh, telle entreprise est capable de générer du code SQL automatiquement j'étais genre t'as juste à te connecter sur ChatGPT là c'est puis deux ans ça a été genre révolutionnaire puis aujourd'hui c'est une entreprise à, de, je ne sais pas comment elle a brûlé d'argent pour faire ça mais ça ne sert absolument à rien fait que là c'est la, la rapidité puis là c'est de trouver justement je pense du data spécial ou en tout cas à suivre comment tu peux utiliser plusieurs modèles de langage peut-être justement de, avec euh, avec Hugging Face qui a beaucoup de modèles différents qu'est-ce que tu peux faire comme, comme source secrète mais euh, les use cases quelque chose plus chat GPT, il y en a beaucoup mais ça sera pas ça peut beaucoup aider des entreprises genre des PME à créer à se donner de la vitesse parce que pour, pour automatiser des tâches, mais pour, pour, pour produire des produits qui ont une valeur à long terme, je ne sais pas. Je, je me pose la question.
1: Moi, ma, ma réponse à ça, là, c'est, c'est tu tu tiens beaucoup dans des entreprises tout ça. Là. OK, tout le, la barrière à l'entrée est basse. Ce qu'on appelle le personne de mots. Mais est-ce que les gens, quand ils ont une entreprise ou quand ils sont sur un projet, est-ce que leur objectif est un bon objectif? Est-ce que les membres de, ces, de, de, cette, de l'organisation sont parfaitement alignés? Parce que oui, au départ, tu n'as pas, pas de barrière. Mais après ça, c'est quoi la friction? Parce qu'il y a de la friction partout entre les membres dans l'organisation. Euh, dans, dans le podcast de, de LinkedIn, il racontait, il disait, tu sais dans, dans le fond, le management, c'est un genre de technologie. Là. C'est comme la façon qu'on organise, c'est la science du management. Ouais. ben c'est comme... A plein de frictions là-dedans, puis avec le temps, c'est devenu un peu euh, c'est un peu n'importe quoi. Je comprends qu'il n'y a pas de barrière, mais peut-être que pas de barrière fait que celui qui a la meilleure idée euh, va. Parce que tu sais, OK, tu peux faire n'importe quoi, mais qu'est-ce que tu vas faire? C'est. Non,
0: non, non. mais je ne dis pas de pas se partir non plus dans une startup, c'est une bonne idée. Mais me... Alors, en fait, voici ma réflexion. Si à mettons, on se dit que c'est de plus en plus le la production de logiciels est de plus en plus facile à cause de l'IA qui produit beaucoup de code. Ce que tu fais aujourd'hui en un an, tu peux te le faire en, dans cinq ans en un demi-mois, mettons, en deux semaines. Okay. Fait que là, si une business, puis peut-être que ce n'est pas grave, mais si tu business qui peut être répliqué, mettons, dans un an, en la moitié du temps, bien, le temps que tu as passé aujourd'hui, en tout cas, il y a quelque chose qui... Je ne sais pas comme... Qu'est-ce qui va arriver dans, euh, quand, quand on va pouvoir générer
1: des logiciels automatiquement pour... Euh... Oui, ouais, mais ça va peut-être être justement. C'est, c'est, qu'est-ce que tu connectes ensemble? Tu sais, dans le fond, ouais. c'est quoi? Tu, c'est, c'est un diagramme de Venn, de toutes tes compétences, de tes... Euh... Puis je pense c'est que pas c'est... Au niveau personnel,
0: va... je pense plus au niveau de l'entreprise. Non, mais oui. C'est... c'est un peu, peu la même chose aussi. Ça, comme, qu'est-ce que tu as de, de... Puis peut-être que justement, dans les cinq ans que tu vas créer ça, tu vas ramasser assez de data pour, pour faire autre chose, tu sais, euh, qui, va ouais, être, puis... qui va être next level. Là.
1: Si tu prends euh, cinq gars qui ont 25 ans, cinq gars et cinq femmes euh, qui ont 25 ans, qui partent un truc, puis de, de, des seniors qui partent un truc, tu vas avoir des choses différentes, tu vas avoir des... Oh. Je ne sais pas. Mais en même temps, si tu me dis ça, là, que dans le fond, quand tu n'as pas de barrière à l'entrée, ça fait... Les équipes, disons on on prend les équipes de hockey. Là. Ouais. C'est quoi la... Qu'est-ce qui fait que c'est si difficile pour une équipe... Tu sais, dans le fond, les équipes de hockey là, de la Ligue nationale, ils ont tous le même, euh, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont tous un peu, les, ils jouent avec les mêmes paramètres. quest ouais, ben peut-être
0: que c'est juste de, de, aléatoire, puis euh, justement, qui, mettons, les attraits de la ville, mettons, à New York, ils sont quand acheter des gros joueurs ouais. parce que c'est le fun d'être riche à New York, puis après ça, c'est le repêchage, un petit, c'est tellement de bruit dans le repêchage que tu peux avoir un cold coffee au 13e rang ou tu peux avoir un, un jambon, fait. Ben, puis après ça, probablement pas parce qu'ils ont des techniques complètement différentes, ils ont du coaching différent. Ils vont prendre des décisions aussi. Là. Ils ont des arbres de décision puis ils vont aller à la droite ou à la gauche. Tu as raison. Des philosophies. Mais... Oui, c'est ça. Complètement différent Puis après ça, il y a quand même un bassin de joueurs élites restreints. C'est vraiment une power-là, encore une fois, au niveau du talent de ces joueurs-là. Fait que quand as Alex Ovechkin... T'as un monopole sur ce joueur-là, puis y a peut-être dans le... ben, peut-être pas non plus, tu, sais, tu parlais du, du talent justement dans tous les domaines, peut-être que si t'es chercher le meilleur talent euh, dans ces domaines-là non,
1: de tech là. Non, mais c'est plus que ça, regarde, si, on a, si tu dis que le meilleur talent, c'est Connor McDavid, ouais. puis là, mais ben, par contre, ce que ça dit dans l'étude, c'est que tu dois payer tes meilleurs talents à juste. Tu, tu, tu dois payer ce que ça vaut et ça vaut beaucoup plus. Puis, mais euh, ben ça, on le voit, mais qu'est-ce qui arrive quand tu es euh, quand, dans le fond, tu es limité dans ton, euh, ton, euh, ton enveloppe salariale, tu as comme un problème. Fait que là, c'est de, dans le fond, moi je pense que parce que tu sais, tu le vois avec les Oilers, je veux pas trop qu'on fasse un podcast de hockey, là, mais non, mais tu comprends, c'est, c'est un bon oh. exemple. C'est que tu as les. OK, tu as le plus performant, mais après ça, tu ne peux plus payer. T'as, comme, c'est tout débalancé, là, tu ne peux pas... Euh... Oh oui, parce que dans ce cas-ci, on a une enveloppe fermée, ce qui n'est
0: pas nécessairement le cas dans une, euh... dans, ouais, c'est dans une entreprise
1: fait... normale. Fait que peut-être c'est une question de philosophie. Oui, il n'y tout... a, a plus de barrière à l'entrée, mais c'est quoi ta philosophie de vie? Est-ce que Peut-être que ce qui va faire la différence, c'est que toi, euh, tu en vas faire une fois par année un cleansing au Népal. Fait que tes intentions sont pures, ta ligne des avec Mon toi. Karma est pur ton calme est peu c'est ça qui va faire la différence
0: écoute euh, Christian on va finir là-dessus le, le, le temps file encore une fois euh, c'était une superbe discussion si les gens veulent te suivre ils peuvent te suivre sur quelle plateforme
1: je recommande d'aller sur euh, ben, soit sur LinkedIn c'est facile à trouver sinon euh, ChristianBeltrami.com où j'ai tous les liens là. Tu, j'ajoute tu les souviens, liens de ce qu'on parle hein?
0: Ben, je suis allé Threads. sur
1: Threads, mais j'ai, euh, j'ai échappé mon téléphone. Mon écran est pas mal... Je euh, okay. <rire> lis la moitié. C'est comme j'ai hâte que Threads ait un... Euh, jusqu'à temps que je répare mon téléphone, j'ai besoin de, d'une, d'une euh, app desktop pour Threads, s'il vous plaît. OK, oh, oui, oui. Euh, euh, j'imagine qu'ils vont sortir ça. Là, mais j'imagine pour... que
0: Zuckerberg écoute le podcast. Donc,
1: euh... oui. oui, 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 c'est ça. Mais en même temps, tu vois qu'Instagram, Instagram, il n'y a pas de truc desktop. Fait que je pense que je vais être obligé de... Tu ouais, réparé eu... mon écran. Mais ouais, donc uh, christianbeltrami.com, où il y a tous les liens, sinon sur LinkedIn. N'hésitez pas à nous p- à poser des questions. Puis euh, si j'ai parlé d'un truc que vous voulez le ça va me faire plaisir. All right. Salut!
0: Ça marche, merci beaucoup, Christian.